1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 14 de diciembre, ¿no? Eh, después de una jornada muy, muy interesante. Ayer, donde para los sudamericanos, prácticamente, y latinoamericanos, fue una jornada de ensueño, ¿no? Con el tema de, de que... Argentina, Argentina va a jugar la final de Qatar 2022 y con un Messi muy inspirado jugando un mejor partido quizás en, el, en, el, en este Mundial Qatar 2022 y quizás tendrá su la posibilidad de lograr el sueño, el sueño que tiene, ¿no? Bueno, 13 grados centígrados. Eh, a temperatura en este momento, un poco con alguna nubosidad acá en el firmamento Cochabamino. Vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación eh, oeste. No. Eh, lluvia, llovió un poco en las últimas horas, un milímetro. Se espera también lluvia en las próximas horas acá. Eh, a partir de mediodía, podría ser, ¿no? A partir de mediodía, la lluvia. Eh, la sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 74%. El punto de rocío actual es de 8 grados. La visibilidad horizontal es de 25 kilómetros. Está completamente despejado. Eh, la presión biométrica alcanza 1016 hectopascals. bienvenidos queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras plataformas eh, sociales a través de todo el mundo, reiterando buenos días comenzamos entonces la información deportiva
2: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas, limpieza de ropa olimpia ...limpieza en seco y vapor... ...servicio especial para hoteles... ...y restaurantes... ...limpieza y lavado de ropa... ...Olimpia... ...avenida Juan de la Rosa, número 765... ...a pocos pasos... ...de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa... ...Olimpia... ¿Qué calidad de limpieza...
1: ...Argentina va a jugar... ...el Mundial de Qatar 2022... Messi tendrá quizás la última oportunidad de alcanzar su sueño. Messi, el astro argentino, marcó su gol número 11 en Mundiales, un nuevo récord personal, pues una asistencia de ensueño que terminó en un golazo y lideró a la Argentina la victoria 3 a 0 a Croacia, partido disputado ayer martes en la primera semifinal del campeonato mundial. Argentina 3, drogó hacia cero el resultado final que marcaba la finalización del evento y el desborde de la alegría de los argentinos en todo el mundo. ¿no? Todo comenzó en el minuto 34, cuando Messi convirtió un penal en gol, tradujo el penal en gol para dar la alegría. Claro, muchos consideran de que el penal polémico pero sin duda dudas, la concreción del penal fue magistral contra un portero que realmente era imbatible y eh, lo venció espectacularmente con un remate muy bien ejecutado. Ese es el principio. Y después, cinco minutos más tarde, en cuestión de cinco minutos, prácticamente Argentina destrozaba a Croacia podríamos decir porque Julián Álvarez desde el medio campo recibió una asistencia muy importante, muy linda donde creo que comenzó la jugada también fue René Messi una jugada, un contragolpe furibundo y a tropezones jugador que se ponía al frente medio que no podía frenarlo a Julián Álvarez este seguía hasta que finalmente se enfrentó con el portero, el portero también como que salía, dubitaba, ya tenían miedo, que iba a cometer otro penal. Y finalmente el gol, 2 a 0. Comenzaba la euforia argentina. Y en el tercero, en el primer tiempo, a poco de fin cero, el primer tiempo, quizás pudo pudo aumentar Argentina un gol más. Pero no fue así. Terminaba con dos tantos contra cero Argentina, allá cambio. En el minuto 69 del encuentro, ahí fue cuando Julián Álvarez, tras una excepcional jugada, una excepcional jugada de Lionel Messi, que se sacó de dos en dos hasta de tres, se sacaba prácticamente la, la, a los jugadores y bueno... Ahí se dio esa situación de que llegó a la línea frontal del, del, de la línea final, del, de, en el área chica, habiendo sacado a los rodores para sacar un pase de trazado y habían dos hombres argentinos entre ellos Julián Álvarez, que recibió el pase simplemente para tocarla, cambiársela al segundo palo del portero de Croacia y concretar el tercer tanto. Era la vendetta, la vendetta de Argentina, porque de lo que había pasado en alguna otra semifinal enfrentándose a los croatas. 3 a 0, y muchos soñaban. Podría haber más, podría venir el descuento. ¿Qué pasaba? Minuto 69. De 70, 21 minutos, 21 minutos de juego todavía, y los argentinos ya derribaban. Como este relato del más grande relator de la Argentina, Víctor Hugo Morales, que así, así relataba el tercer gol de la Argentina para la alegría de los argentinos, los sudamericanos y los latinoamericanos.
3: Persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está jugando la amague, Extraordinario Messi. Escapó con toma y a cero, Julián, gol. ¡Gol! fútbol viva Messi Arlequino maravilloso servidor del arte del fútbol mimo increíble con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía por la derecha para dejar el camino y servirle a Julián a Julián Álvarez, el cuarto gol de su Mundial, el tercero de este partido, convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol Aliceleste. Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel escapando a Bardiol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto que Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0. vendeta dicho sea de paso, el resultado en Rusia: 3 a 0. La Argentina.
1: Y así, así, es más grande, Sagato, uno de los más grandes. Visto Hugo Morales en un nuevo campeonato mundial de la cobertura ahí para la radio Argentina, se ataba ese tercer gol para Alegría y que va a ser seguramente otro de los goles históricos que tendrán los argentinos para recordar durante la historia de aquí adelante. Argentina campeón, eh, juega la final y después se desataría, se desataría. La alegría todo, ¿no? La alegría en todo, eh, 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 en toda la Argentina. Eh, comenzarían con el tema de eh, prácticamente en el obelisco, un, un, un centro histórico que prácticamente allá se... Eh, cuando hay estas grandes ocasiones, la gente se aglomera para comenzar. Vamos viendo las imágenes prácticamente de los festejos argentinos en el sector del obelisco, ¿no? prácticamente lo que acontecía allá eh, eh, en el Reno Centro Argentino, como la gente comenzaba a reunirse, y bien antes, minutos antes. De que finalice el partido para ir viendo precisamente eh, las situaciones, ¿no? Eh, y comenzar el festejo que duró durante, eh, se prolongó durante muchas horas prácticamente. Durante muchas horas se fue en eh, la gente de la Argentina, eh, prácticamente se fue sitiando ahí en el obelisco para dar sienta suelta a, a su festejo. Personas de todas las edades, se daban cita, de todos los géneros prácticamente ahí para dar su desenfrenada festejo en el visto uno de los sitiales que tenía allá en la Argentina. No, fue realmente un festejo desbordante, creemos que felizmente no, no, no hubieron mayores desmanes. y así hasta entrada de la noche prácticamente se dio esta situación eh, de los festejos allá en la Argentina este desbordante eh, actuación lo cierto es que el gol que marcó eh, Leonel Messi su gol número 11 mundiales estableciendo un nuevo récord personal Puso una asistencia de ensueño que terminó en un golazo y lideró Argentina en la victoria 3 a 0 a Croacia, partido jugado ayer martes en la primera semifinal del Campeonato Mundial. No lo que se dio prácticamente. El, el, el gol, el resultado Argentina 3-Croacia 0. Con, goles, ...con dos goles de Julián Álvarez... ...uno de Leo Messi... ...el primero en sí... ...contra ninguno de ...realmente una alegría desbordante... ...lo que aconteció... ...Julián Álvarez marcó los dos goles... ...en un partido en que Croacia... ...que venía con el ánimo de los cielos... ...tras eliminar a Brasil en cuartos de final... ...no tuvo ninguna opción clara de gol... ...la, de, la mesa quedó servida para que la Biceleste, como también la conocen a la selección argentina, busque la guerrada tercera Copa del Mundo en el final, a disputarse este próximo domingo, 18 de diciembre, contra el ganador de la segunda llave, de la segunda que se juega el día de hoy. ¿no? Hoy, hoy eh, la segunda semifinal, Tres de la tarde, Masuecos con Francia. De acá saldrá el rival de la Argentina, ¿no? También Croacia va guardando su rival para disputa del tercer puesto, tercer puesto que se va a jugar el sábado allá en Qatar, tres de la tarde. Y al día siguiente la gran final, Argentina con Croacia, con perdón, con Masuecos, Argentina con Francia. Francia con Argentina, Marruecos contra Argentina, en fin, hoy 3 de la tarde se define esta situación, ¿no? Se define el final. Y bueno, Messi también ha superado a Gabriel Batistuta como el máximo goleador de la selección argentina en Mundiales, al comunidad ya once tantos. También sumó su partido número 25 en Mundiales y guardando al alemán Lothar. Eh, Mateus como los futbolistas con más juegos disputados en las copas del mundo no son algunos récords los récords que van acostumbrando y que los jugadores argentinos también festejan junto a su líder a su capitán quien dicen que lo tiene acostumbrado a seguir batiendo secos no eh, el, ayer al comenzar el partido quizás Argentina comenzó cediendo el control del balón en los primeros 20 minutos. El equipo croata le ponía un, pon, un, un tono pausado a la ofensiva sin arriesgar mucho porque también había un defensor Otamendi que estaba en todas. Se daba formas de llegar y con cuidado cuando comenzaba a, a peligrar a tener peligro el sector defensivo argentina y un Luka Modri abriendo opciones por todo el frente pero sin mayor claridad. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, la selección argentina, poco a poco mandó al frente la escaloneta, como dice, ¿no? La primera de peligro para los albicelestes vino en el minuto 24, un disparo de Enzo Fernández desde fuera del área que desvió. Limakovic, justo, justo a tiempo... ...cuando prácticamente ya el balón podía haberse entrado. En la tribuna del estadio... ...los hinchas argentinas alentaban... ...se sentían en casa siendo mayoría... ...y entonando los cánticos y una a vez... ...pero pronto llegaría el grito más esperado. El momento del penal... Julián Álvarez quedó mano a mano frente al portero croata. ¿Quién lo chocó en el área y el árbitro interpretó que era penal? Y seguramente esto fue consumado por el eh, Bar también, ¿no? Porque ¿quién quería cobrar? Fue Messi, fue Messi, eh, Lionel Andrés, Messi Cusitini, que es el nombre completo del jugador estrella, del mejor jugador del mundo, quien ya... Mientras todavía los jugadores croatas declamaban que no debía ser considerado penal esa jugada, ponía el balón ahí en el punto penal a la espera de que dé la orden del árbitro italiano para la ejecución muy concentrado. Y en el minuto 34, ante un gran atajador de penales como el portero de Croata, Rivakovic, pero prácticamente... Messi estaba muy concentrada y ejecutaría en forma en forma muy eh, magistral ese gol. Y bueno, llegando entonces a, a concretar el primer tanto, después cinco minutos más tarde, el segundo tanto, un verdadero golazo también eh, de los pies de Julián Álvarez, que te, a Zancó dijimos desde el medio campo, desde su terreno de prácticamente, y fue avanzando así es sea a tropezones para llegar hasta el gol. Era el dos a 0, el gol de la tranquilidad para muchos, pero muchos comenzaban a ver qué pasaba. Podía comenzar a reaccionar Croacia, 2 a 0 un resultado a veces más difícil que uno 1 a 0, por la confianza que puede tener y como que ya Argentina comenzaría quizás un poquito a retroceder sus filas, pero bueno. Después vendría el segundo tiempo y el golazo de Maradona. Así fue desarrollándose el partido para terminar con esta gran victoria argentina. La alegría de, de los sudamericanos, latinoamericanos, porque el campeonato mundial, la Copa del Mundo Qatar 2022
2: Olimpia, qué calidad de
1: limpieza. Y bueno, Argentina con el apoyo. Aunque ayer decíamos, ¿no? Argentina contra todos. Aunque muchos quizás no quieren, consideran de que los fanfazones que son los argentinos no merecen, pero vaya, vaya. Argentina sí, la alegría. Con toda Sudamérica que la apoya, la apoyó ayer pese a algunas situaciones. Eh, en contra ayer, Argentina eh, hubo entre sí, aunque sí sea de dientes para adentro, para muchos, el apoyo de toda su América para Argentina. Y este apoyo se va a dar también el respaldo para el domingo 18, cuando Argentina enfrente del partido final, frente a rival que saldrá hoy en horas de la tarde. No partido. Messi se comió otro récord histórico en este mundial igual a Lothar Mateus, el futbolista alemán, como el futbolista con más partidos en una Copa del Mundo. ¿No? Así que eh, muchos medios de comunicación por ahí esperando. Quizás serán las 2 de la mañana allá en la Argentina para comenzar. Aquí está, aquí está quizás el momento en que viene Messi. Eh atendiendo los requerimientos de muchos medios periodísticos del mundo y de la Argentina. En el post partido, hablando, hablando de lo que también podría ser su último Mundial, espera que ha jugado tantos, tres, tres, tres finales y espera que sea con un resultado totalmente diferente, vale decir, alcanzando el campeonato Mundial. Su último mundial y lo dijo muy claramente, y lo digo por la Edad, van a faltar cuatro años, mucho tiempo, y no sé si la Edad me va a aguantar como despidiéndose ya, anunciando que quizás no queda mucho tiempo para Messi jugando partido. Aquí está este momento importante donde Messi analiza el partido, muestra su felicidad y anuncia que sería su último. Campeonato mundial y espera que sea con otros resultados.
0: Oh, bueno, nosotros sabíamos, Puerto para adentro, lo que, lo que somos como grupo, lo que venimos mostrando durante, durante muchísimo tiempo. No había empezado a tocar de esa manera y fue un golpe, golpe duro, difícil, porque nadie esperaba empezar de esa manera, nadie esperaba eh, a priori que, que Arabia no pudiera ganar el primer partido, después venir 36 partidos sin sin perder, pero creo que al final ese golpe nos sirvió para, para fortalecernos aún más, para, para para seguir creciendo y no fue fácil, ¿no? porque después de Arabia pasamos tres o cuatro días de mierda, la verdad, eh, muy feo y, y a partir de ahí empezamos a jugar finales y no es fácil jugar finales todos los partidos, es un debate... Eh, mental muy muy grande porque sabe que, que estás obligado a ganar porque si no eh, te vas y, y el equipo el equipo respondió y yo no tenía duda de eso porque porque veo todo lo que lo diga lo que es este grupo lo que cómo lo vive cómo lo siente cómo trabaja y bueno al final terminamos consiguiendo Decime que tiene distinto esta final para vos bueno tiene distinto que que es algo impresionante poder terminar así, en mi último Mundial, terminar jugando en jugando la final. Eh, no, falta mucho para, para el siguiente, son muchos años y seguramente no, eh, por EDAD no, no me dé. Y, y nada, poder terminar mi, mi camino en los Mundiales disputando una final. Eh, es una locura, el la sexta final que va a jugar a Argentina, y a mí me tocó jugar dos. Eh, es algo impresionante y ojalá esta, esta vez termine de otra manera. Seguramente hablabas de disfrutar, ¿no? Pero también en este disfrute, y yo sé que el objetivo mayor es ganar el Mundial, te convertiste en el máximo goleador de la historia de la selección argentina en Mundiales. Sí, nosotros sabíamos que, puerta adentro, que podíamos llegar a esta, a esta instancia, sabíamos que, que íbamos a pelear a cualquiera, lo dijimos al principio, por ahí sabíamos que no éramos los lo grandes favoritos, pero que, que, que le íbamos a dar pelea a todos, que no iba a costa, le iba a costar a cualquiera ganarlo y, y confiábamos mucho en nosotros, si bien no lo decíamos, o, o el digo era el único loco que le decía. Eh, nosotros sabíamos que pasito a pasito lo podíamos llegar a conseguir y bueno, ahora nos queda, nos queda uno. Como decía vos, eh, todos la queremos ganar, pero al final eh, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero como decía recién al principio también, creo que, que hoy la gente valora mucho más todo el camino recorrido, no es tanto el ganar o perder, sino, sino todo lo bien que venimos haciendo. Creo que este, este proceso, este grupo, eh, fue, fue intachable por todo lo que conseguí. en el vestuario, en los festejos, al CUNA, Y sí, son parte de, de nosotros, chicos que, que estuvieron eh, casi siempre o siempre durante todo este proceso, igual que el Tico Correa, con Nico González, que le tocó irse por, por lesión, que también querían estar acá y, y no, no pudieron quedarse. Eh, son chicos que hubieron... Que eh, este proceso con nosotros y, y lamentablemente por, por, por situaciones de la vida no, no pueden estar y bueno, hay que estén y el Kun con nosotros eh, eh, es hermoso porque, porque son parte de nosotros también el tercer gol es impresionante y es historia de los mundiales no he dado tiempo a verlo, nosotros lo estábamos viendo es historia del mundial, es impresionante no la verdad que no lo vi, no vi nada estuve respondiendo Muchos mensajes, hablando con, con gente de, de Argentina, con mi familia. Y, bueno, ahora cuando lleguemos al hotel, después de comer, tranquilo, seguro, eh, no pondremos a comentar todo lo que pasó.
1: La palabra de Leo Messi, no, que en cuartos de final prácticamente despachó a Países Bajos, en semifinales a Croacia y a finalista esperando, esperando a su próximo día. Será Francia, será huecos que esta tarde, esta tarde se enfrentan allá en, en Qatar. Argentina y Lionel Messi prolongan su sueño de ser campeones del mundo hasta el final de Qatar 2022, ¿no? Porque van a jugar desde de esta final después de contundentes resultados que obtuvieron ayer ante Croacia. Ocho años después de haber sido caído en la final de Brasil 2014 ante Alemania, el ABCD aspirará... Este domingo a lograr su tercera corona mundial después de las de 1978 primer campeonato que consiguió en, con, en condición de lugar y de 1986 eh, no en España su rival se conocerá hoy tras la final el semifinal dos entre la defensora del título Francia y la celebración de este campeonato mundial mazoeicos pero bueno bueno, vamos a ver un poco también qué va a pasar. ¿Qué pasa antes de seguir con esto de lo que es Qatar? ¿Qué pasa con esto de lo que es la segunda semifinal? Entre Mazrucos-Francia. Francia con Mazrucos que ya se tiene también, no lo, lo que se tiene. El técnico de Mazrucos ha manifestado, sí, hablamos de técnicos de Padri, que les daban el 0.01% de opciones de ganar la Copa Mundial, pero ahí están, están en semifinales dentro de las cuatro selecciones mejores que participan en este campeonato mundial. Walid Zed Agri continúa su cruzada contra las estadísticas y en vísperas de jugarse Hoy a las 3 de la tarde contra Francia, el pase de la final del Mundial de Qatar sostiene que pueden dar la sorpresa frente al mejor equipo del mundo, el que pretende doblegar con fervor y espíritu colectivo y evitar que también dentro de la historia se dé, un bicampeón consecutivo, ¿no? Un, eh, eh, en caso de que Francia consiga su segundo campeonato en forma consecutiva y el tercero en la historia de los mundiales. Todavía tenemos hambre y no estamos cansados, aseguró el técnico, como avisó a quienes consideran que Marruecos llega más fatigada que Francia y con los deberes ya hechos. El seleccionador, auténtica revelación de torneos. Cree que ya no sirve mirar para las estadísticas porque han fracasado. Al principio de las competencias nos daban un 0.01% de opciones de llegar. Ahora supongo que nos darán más. Vamos a tirar por tierra esas estadísticas, promedios de Pagli, que sin embargo cree que será un, saldo at un salto atrás conformarse con lo logrado. No, no están del todo de todos satisfechos. Consideran que si han llegado hasta acá es porque están en condiciones de seguir avanzando y llegar un poquito más allá. Hoy Francia con Marruecos, Marruecos con Francia, 3 de la tarde, en el estadio Albayar con el arbitraje del mexicano César Romero. No, ahí está lo, lo que acontece. Eh, probables alineaciones que puedan darse eh, con quién comenzamos con Francia con másruecos con másruecos con Francia con Francia quizás con un dibujo que pueda tener de cuatro en el fondo dos de hombres más adelantados tres y un, y un solo pivote pero bueno este podría ser la alineación que presente francia con Hugo Lloris en portería Jules Escundi, Rafael Barran, Dayot Upamecano y, y Teo uh, Hernández en el sector defensivo. Aurelian Tauchomeani y Adrián Javiot, dos hombres de contención ahí un poquito más adelantados. Osmanet Dembélé, Antonio Griezmann y Kylian Mbappé, los tres hombres que estarían ahí en la creación ofensiva. Yoliver Giraud, el único que estaría ahí en la posición, uh, de, uh, comandando este poderío ofensivo, ¿no? Y el técnico, el técnico de Francia, eh, Didier Deschamps, que espera que este sea el equipo. Bueno, los masoquíes ¿cómo podrían presentar un 4-3-3? Quizás el esquema que presente el técnico Walid Zepragi, con Yacine Borno en portería, línea de cuatro defensiva con Hakini el Yamik, el Zomay Aziz o Alchav que es la duda que tiene el técnico de más huecos, y Yaqui Ati Aliak en el sector defensivo. Adeini Onagi, Ambarabat y Amayriat, Serían los del medio campo y adelante el triofensivo, Hassim Sillec, Joseph El Yesir y Soviane Bafian eh, el apellido correcto, ¿no? Serían los hombres que tenga ahí en la alineación de un 4-3-3, ¿no? Eh, bueno, esa podría ser eh, hay, es baja en mazuelcos, Guarichedilla, que fue, que fue prácticamente expulsado en el último partido que tuvieron contra Portugal. No es la baja obligada en este campeonato. Francia, eh, por lo visto, ha superado las volágenes de bajas y ahora se encamina en busca de otro título, de otro sueño, el ser el rival de la Argentina en la final del domingo. Es el actual campeona del mundo y logra ponerse en cabeza pese, pese a las numerosas bajas, pero va por su tercera Copa Mundial. Francia ha superado la volágine de los países de las bajas antes del Mundial y se encamina a otro título. Apunta a jugar la final, no con el ensueño también en la cual el actual campeón del mundo y logró ponerse en carrera pese a las numerosas bajas que empantanaron el camino hasta el, minoso, hasta el momento exitoso de Francia. Presnel Kimpembi, Paul Pogba, Kanté, Nogoro Kanté, Mike Magnam y Karim Benzema, en titulares fijos en el del técnico de Champ, se lesionaron y quedaron al margen de la selección. Christopher Kunku, Lucas Hernández y Benjamín Pavard se lastimaron durante la Copa en el Golfo, otra ausencia que tendrán contra el objetivo Cumbre de Francia. Sin embargo, el entrenador de Champ ha encontrado a los engranajes para que su equipo nacional se desencamine y sea el candidato sólido para el Queda atrás esta situación, ¿no? de los, Pero bueno, también el técnico de Masruecos ha visto que no ha sido fácil. Masruecos también está recuperado, ha recuperado las posibles bajas y que, que iba a tener y ahora sin bajas se enfrentaría ante Francia. Pondremos el mejor equipo posible con jugadores al 100%, señaló el técnico nacido en Francia, Walid Zepal. Marruecos está recuperado y sin bajas se va a enfrentar ante Francia para la semifinal de hoy miércoles en el Mundial. Así manifestó ayer martes en conferencia de prensa el seleccionador marroquí. Tenemos muchos tocados, pero nos recuperamos. Bien, tenemos un equipo médico de alto nivel. Cada día nos dan buenas noticias, explicó el técnico en las ruedas de prensa. Esperemos cada vez el último minuto para tomar una decisión, pero nadie está out ni in. Como quien dice, nadie está afuera ni nadie está adentro, haciendo referencia de que no hay titulares insustituibles en la selección aquí. ¿no? Pondremos el mejor equipo posible jugadores al 100% manifestó el técnico nacido en Francia sin querer ofrecer más detalles sobre el estado físico de sus jugadores es que es la nueva selección más aquí que bueno con un técnico francés que lucha lucha por con llegar a un sueño no y bozar como dicen todas las estadísticas posibles para alcanzar este Campeonato Mundial. Veremos hoy, hoy 3 de la tarde, cuando comience, y al promedio de las 5 de la tarde el resultado final que asojará la llave definitiva, la llave que está faltando para completar eh, todas las llaves desarrolladas en la Copa Mundial, no, sobre todo el llenar este cuadro. Hay un z que está en blanco y que será llenado por el ganador de esta llave, de Francia, Marruecos, Marruecos con Francia, para enfrentarse en la final a la Argentina, que ya, que ya está en sus eh, primeros días de descanso hoy, aguardando que llegue el domingo, dando el descanso a sus jugadores para llegar el día domingo a la final. Del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad de limpieza
1: vamos, sigamos con más informaciones, la FIFA ha aplicado un programa de pruebas de topaje eh, prácticamente exhaustivo allá en Qatar se han realizado 2846 pruebas dentro y fuera de la competición y durante la Copa Mundial de la FIFA se han hecho 369 tests con un total de 941 muestras recogidas. Se sostuvieron o se sometieron a, a tests a todos los futbolistas participantes en este torneo al menos una vez durante los meses previos a la competición. La FIFA ha implementado un programa de pruebas de dopaje muy estricto de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y que ha saldado con 2.846 tests en total. Todos los futbolistas de los 8 cuatro finalistas se han sometido de, eh, de media a más de 4.5 pruebas desde enero de este año, 2022. La FIFA desarrolló un plan de distribución de pruebas basado en el análisis de los riesgos de dopajes en el fútbol. El plan se compartió y consensó con la Agencia Mundial de Antidopaje AMA y consistió en un programa de pruebas dinámico y basado en información estratégica. Bueno, las aplicaciones rigurosas que tiene el Mundial. No, eh, vamos, vamos, sigamos con los festejos argentinos. Eh, es el momento de escuchar a Cristian Zomero, el defensor, gran acompañante de Otamendi Hablando también de la alegría que han tenido para haberse eh, consagrado como ganadores de la semifinal 1 y ahora están listos para jugar la final, la finalísima de la Copa Mundial Qatar 2022.
4: No, no, caí, hablo por mí, porque no lo hablé con el resto pero, pero hace ah, una locura llevar a la selección a lo más alto de nuevo, eh, más allá que todavía no se logró nada, porque somos un grupo que, que siempre queda más. Hoy disfrutaremos, eh, festejaremos por este logro importante, porque estar entre las dos selecciones del mundo no todos los pueden hacer. Y... Y nosotros estamos ahí, pero, pero nada, hoy disfrutaremos. Mañana empezaremos a, a preparar el partido de la mejor manera. Jugar en el partido más difícil de la manera más fácil, sencilla. Hey, hey, por favor. Hey, hey. No, creo, que, creo que al principio se complicó tenía, Tienen jugadores muy buenos Sobre todo al medio Se vio, no manejaron la pelota por instancia Pero nada, supimos resolver el partido de la mejor manera eh, Cuando se abrió eh, con, con el pela, penal penalti son mucho más fáciles después Y por suerte ganamos con, con comodidad sí decime algo de Julián Álvarez Que jugó un partido bárbaro Tal vez el, el mejor de la selección argentina ¿qué, ¿Qué referencias es de él? No, Juli te Juli da mucho Es un es un jugador que, 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 bueno, que lamentablemente cuando, cuando se lo necesitó, más allá que, que Lautaro la no juegue, también es muy importante para nosotros, Lauti hizo de todo para, para tratar la selección al mundial y Luego, porque no llega la mejor manera de tocar jugar y cuando lo tocó lo incluso de la mejor manera. Pero como siempre digo, eh, este grupo, estos 26 guerreros, que, que al que le toque va a dar lo mejor para para la selección y eso es lo importante.
0: Hoy, Leo se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección argentina en mundiales.
4: Ya yo, yo no nos sorprende absolutamente ningún récord de, de lo que hace. Nos acostumbró a que, a que todos los récords que supera y todas las cosas que hace eh, nos acostumbró a que, a que es normal, pero, pero nada, somos un agradecido a tener al mejor del mundo del lado de la selección. Y ojalá que, que nada, que, más, que pase lo que pase, que, que todos los argentinos seamos un agradecido del, del capitán y de que tenemos. Gracias. Gracias.
1: La palabra del defensor Christian Cristian Romero, hablando, hablando ¿no? de la alegría y elogiando también a Messi. Bueno, en el otro lado, en el otro lado del camino, Luca capitán de Croacia, se lamentaba y no podía creer que el árbitro italiano del partido haya pitado ese penal que fue lo que comenzó a cambiar la historia del partido. Él se tira y se choca con nuestro arquero, indicó. Modric. La jugada que polemiza el capitán de Croacia es en la que Julián Álvarez se anticipa al portero de Dobakovic y este choca con el delantero. El juez sancionó penal a favor de Argentina. Lionel Messi anotó el 1-0 que abrió el partido y a la postre después sería la, la guía de la ruta al triunfo final. Luka Modric, capitán de Croacia. Consideró que no fue penal de acción entre el delantero argentino Julián Álvarez y el portero Livakovic, lo que permitió que Argentina fuera. Estuvimos bien, controlando el partido y después de ese córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no es. Porque él se tira y se choca con nuestro portero. Va por él, no puedo creer que le haya pitado el penalti. Criticó el 10 en la zona mixta del estadio de Los Aires. No, pero ya está, no podemos cambiar, lo agregó. Bodrich a sus 37 años se refirió a esta acción su sucedida en el minuto 32 en que Álvarez chocó con Kakovic y que dos minutos después el capitán de la selección argentina lo sancionara en Gord, porque fue el que lo cobró y anotó el uno por. Uh, uno Argentina que 0. hace resultado parcial no ha podido ser pero ya está hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto, el sábado contra el perdedor entre Francia y Mazzucos que chocan el miércoles en Alcor terminó sostuviendo Modric, no bueno, la situación que se plantea eh, vamos, vamos con Lionel Messi en la conferencia de prensa que precisamente se, se dio. Y Lionel Messi, muy eufórico, muy contento también, ¿no? Eh, hablando hablando de lo que fue esa gran victoria y respondiendo a las preguntas de los eh, periodistas que acudieron a la conferencia de prensa. Aquí está la conferencia de prensa de Lionel Messi, capitán de Argentina. Qué sé yo,
0: la verdad que estoy disfrutando muchísimo de, de todo esto, por suerte me siento, me siento bien, me siento eh, fuerte para, para afrontar cada partido, creo que venimos haciendo eh, sacrificios muy grandes, el último partido jugamos un, un alargue que no fue, no, fue, no fue nada fácil, hoy, hoy llegábamos cansados, pero el grupo... Eh, volvió a sacar fuerza de donde no tiene para, para para dar un pluma y, y bueno hicimos un partido muy serio un partido que sabíamos que ser de, iba a ser de la manera que, que fue lo preparamos muy muy bien porque sabíamos que ellos, ellos no iban a tener mucho la pelota porque en el medio tienen muy buenos jugadores y que no iba, íbamos a tener que, que, que correr pero que después íbamos a tener nuestras ocasiones porque también se desordenaba rápido creo que preparamos un partido eh, muy bien preparado como lo hacemos como lo hacemos siempre y en lo personal eh, me siento me siento feliz durante todo este mundial lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo puedo ayudar al grupo a que a que las cosas
5: salgan. Buenas
0: noches, Lionel, Francisco, Ali de Bermúdez
5: Deportivo. Felicitaciones ante todo. Quería saber cómo describís a este plantel que hasta ha leído los momentos de un partido, de una semifinal, de una Copa del Mundo a la perfección. ¿Cómo describís a, al equipo, más allá de, de que fue un partidazo tuyo?
0: No, creo que, que este grupo, eh, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy, muy inteligente, que sabe leer los momentos del partido, de cada partido, creo que lo había dicho Caloni también hace, hace poco, que es... Es un grupo muy, muy inteligente que, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe eh, cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que, que tiene un cuerpo técnico que, que es muy bueno, que no deja nada al azar y que... que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa, y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha, porque en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que lo que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos. Les repito, como dije recién, hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro, porque sabíamos que, que era el fuerte de ellos, eh, tenerte mucha posesión, pero también sabíamos que, que podía ser una una fortaleza nuestra también cuando cuando recuperábamos porque ellos eh, son muy desordenados los tres medios para, para tener la pelota y dejaban mucho espacio y creo que, que bueno no sé si te respondí pero un poco de todo eso <laughs> eh, creo que es lo que tiene
2: este grupo. Y luego para Canal 7 de Costa Rica. Leonel, ¿qué ha cambiado del primer partido de Argentina a este último donde quedan a las puertas de estar en una final? ¿Y, co y qué pasa por la mente suya en este momento tras, tras llegar nuevamente a una,
5: a una final de Copa del Mundo? ¿Algo tan esperado para todos ustedes?
0: No, creo que el primer partido fue un golpe muy, muy duro para nosotros porque veníamos de, de 36 partidos sin perder, de 36 partidos invicto y, y empezaron a muñar así con un rival que a priori nadie se pensaba que que, que podíamos llegar a perder y, y bueno, empezarlo de esa manera fue una prueba durísima para nosotros para este grupo, pero este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es y fue, fue, fue sacando partido a partido adelante. Eh, es muy difícil lo que hicimos porque, porque fueron todas finales y es un desgaste mental muy, muy grande jugar. Cada, cada partido que sea una, una final porque éramos conscientes de que si no ganábamos eh, se nos complicaba y, y jugamos cinco finales y, y por suerte la pudimos ganar las cinco y ojalá la que viene también sea de esta de esta manera pero creo que que, que nosotros puerta adentro estábamos muy muy confiados que lo íbamos a sacar porque sabemos lo que lo que somos como como grupo, como equipo y, y perdimos por. Por, por detalles el primer partido y, y a partir de ahí creo que es una ayuda para, para crecer a un, a un man en el, en el campeonato y en, y en nosotros en el grupal.
1: la palabra de capitán y el mejor jugador del mundo hasta el momento no Messi Lionel Messi será el domingo su último partido ya anunció que el tiempo no dará quizás para otro mundial pero bueno eh, Messi, Messi siempre es Messi y muchos esperan que todavía algo se podrá ver, ¿no? Eh, eh, que, que... Bueno, eh, volviendo un poquito con el tema de Croacia, el técnico, del seleccionador de Croacia, Slako Darić, reconoció tras la derrota de ayer martes a la Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar que puede haber significado el final para la actual generación en lo que se refiere a Copas del Mundo, pero que todavía terminará su recogido en la Eurocopa del 2024, en la que espera seguir en su puesto. Quizás este sea el final de esta generación de las Copas del Mundo. Uno para allá ha alcanzado una edad y hay que ver qué pasa en el 2026. Hemos tenido un gran equipo y esta generación terminará su recogido en la Eurocopa 2024, tenemos también la Liga de Naciones y una excelente generación que llegó a dos semifinales, manifestó Dalik tras el partido, confirmando que va a continuar en su cargo porque tiene contrato hasta la próxima Eurocopa y quiere clasificar a la selección de Croacia a ella. No, pero bueno, generación de grandes jugadores. ¿Será? ¿Será que así va a comenzar? O podría haber comenzado quizás una nueva generación. Pensando en lo que es el Campeonato Mundial, Estados Unidos, México, Canadá 2026.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos. De la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Para el partido de hoy entre Marruecos, Francia, Francia, Marruecos, la semifinal 2, la línea Mazoquí había anunciado de que iban a haber por menos 30 vuelos llevando fanáticos masoquíes a, a esa semifinal de la Copa del Mundo. Pero bueno, se cancelaron los vuelos de los fanáticos de la Copa del Mundo citando las restricciones que hay en Qatar. La Aerolínea Nacional de Marruecos dijo que estaba cancelando todos los vuelos que tenía programados para hoy miércoles para llevar a los aficionados a Doha para la semifinal de la Copa del Mundo citando lo que dijo fue una decisión de las autoridades de Qatar, ¿no?, eh, las restricciones que hay por lo que entonces eh, eh, se, se han cancelado los vuelos y veremos, lo veremos eh, qué es lo que puede acontecer entonces hoy. Eh, vamos con lo que es eh, la conferencia de prensa del técnico, quizás el técnico más humilde de la selección argentina en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué diferencia? que Incluso el primer campeón de... Eh, Franco Menotti, César Luis Menotti, de otro tipo, de muy firme en sus declaraciones y muy difícil, se puede decir. Un Bilarde también, bastante testarudo, diríamos aquí, pero era otro, imponían prácticamente su situación. Era un Leonel Scaloni, que llegó, llegó en forma interina y vaya, se está quedando en las eliminatorias, en el campeonato mundial. ...y ya y su historia también... Escalone, ...Llegando a esta situación... ...llevando a, la, a un campeonato... ...de la Copa América... ...llevando a las finales... ...y a la final también de un campeonato... ...otra cosa será... ...para completar la historia... ...si en la final termina siendo campeón también, ¿no? Técnico campeón. Pero ya de la Copa América sí salió campeón con Argentina. Aquí está Lionel Messi en la conferencia de prensa manifestando que hicieron lo que tenían que hacer en el partido.
5: Bueno, buenas noches. Eh, la verdad que el partido no... El resultado a lo mejor no refleja si hubo tanta superioridad. Eh sí que, que creo que merecimos ganar, pero no sé si tan ampliamente. Ellos los primeros minutos, la verdad que manejaron la pelota, sabíamos que podía pasar, tienen tres volantes de, de primer nivel, que juegan casi tres o cuatro o cinco años juntos, se conocen muy bien, por ahí aparecen en las mismas posiciones del campo, están los tres volantes a la izquierda, están los tres volantes a la derecha, son muy difíciles de marcar y, y la sensación bueno, era de que tenían la pelota, pero nosotros entendimos que el partido era había que jugarlo así. Eh, y bueno, es, es, es obvio que después se abre con el penal, eh, pero bueno, hicimos el partido de lo que teníamos que hacer. Y qué sentí cuando terminó el partido, bueno, lo mismo que, que el, el día de Holanda y lo mismo que cuando pasamos con Australia, porque todavía, sí, festejamos porque es algo muy... Emocionante haber eh, eh, clasificado para la final, pero todavía queda queda un paso. Lógicamente es un es un momento para todo para disfrutar. Eh, pero bueno, ahora ya está, se acabó y a empezar el, el lo que viene.
1: Se acabó, se acabó el partido. Hay que esperar lo que viene. Hoy conocer a su rival. Y, y bueno, ya está en el lugar soñado, ¿no? Porque tras las preguntas que hicieron, el mensaje que le daba a la afición argentina, con, después de haber alcanzado este el final, que para muchos quizás no, 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 no se deja, ¿no? Pero bueno, eh, aquí está eh, precisamente Leonel eh, eh, Escarón de Argentina, hablando de que está en el lugar soñado. ...en el lugar soñado para todo argentino.
5: Intento no emocionarme. Eh, es muy difícil. Yo creo que estoy en el, en el lugar soñado... ...para cualquier argentino. Y, y todos actuarían de la manera que, que, que actuó yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección... ...y representás a tu país... Es imposible no no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante y después se puede ganar, se puede perder, pero la verdad que es emocionante y lo de la gente también, al final va todo de la mano, porque si no es, es muy difícil no ir de la mano, eh, en los momentos difíciles cuando, cuando perdimos con Arabia la gente estaba con nosotros, nosotros sentimos el apoyo de la gente y eso es inigualable, entonces... Eh, no sé, a lo mejor si está en otro lado suena como como a, a político, pero acá en, en, la, en la selección no, no no existe eso. O sea, existe que todos tenemos para el mismo lado, todos queremos el bien común y no hay hinchas de, de ningún club. Somos, somos todos hinchas de la celeste y blanca. Y entonces, bueno, agradecerle. Eh, lógicamente que festejen porque es un momento para festejar, sobre todo porque... Porque Argentina está en el, en el pedestal de, del, del fútbol y eso es, es para estar contentos. Así que que disfruten y ya pensaremos en el, en el domingo.
1: Buen momento, que disfruten a los argentinos que ayer prácticamente tuvieron un desenfrenado, prácticamente festejo allá y en todas partes, ¿no? Bueno, ¿sobre qué rival prefiere? ¿Sobre ah. qué rival prefiere que saldrá hoy? O, en todo caso, eh, le preguntaron también si le quedan dudas si Messi es el mejor jugador del mundo o todavía tiene que demostrarlo levantando la Copa del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Sí. Bueno, eh, ¿a quién
5: prefiero para la final? No, no, no. La verdad que no, nunca fui de, de buscar el rival, el que toque tocará, los dos merecen estar ahí, la verdad que son dos grandes selecciones y bueno, estaremos viendo quién, quién es el rival. Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no. A veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco desde.. De, de decir bueno, de egoísmo porque es argentino, decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores, de de poder entrenarlo, de verlo, y es emocionante, es emocionante porque, porque cada vez que lo, lo ves, este te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente, eh, y no solo a los argentinos, entonces, bueno... Hay poco más que agregar de, de él. Eh, es una suerte y un privilegio que, que tenga puesta la Celestia Blanca.
1: Bueno, los elogios a, del técnico de la selección argentina para el jugador del mundo. Y no es quizás el mejor jugador. Para muchos les puede cansar, pero realmente es que es en vida lo que hay que elogiar, no No cuando esté muerto. Además... Donde Messi quiere ser una gran persona, no solamente un gran futbolista, sino una gran persona. Está entre los grandes, no como quizás para luchar, pedir a pedir como entre dos. Son épocas diferentes para mí, son odiosas hacer comparaciones. ...juegos totalmente diferentes... ...pero acá sí... ...lo que hay que rescatar de... Lionel Scaloni... ...es que no le ha quitado... ...con el tema de sus indicaciones tácticas... ...la creatividad... ¿no? ...la creatividad a Messi... ...y a otros jugadores argentinos... ...como a Di María... ...Ángel Di María también... no ...que les deja prácticamente... ...un poco a que hagan... ...lo que ellos quieren con el balón... ...bueno, sin lugar a dudas... Escaloni eh, entra en la historia también del fútbol argentino. Aquí está precisamente esta situación. Eh, él es consciente de que ingresa en, el, en, el, en la historia eh, porque es el técnico en, acá en Sudamérica que llega a una final con una selección en el, la Copa América y también... En la Copa Mundial, una Copa Mundial, claro, otra cosa será el resultado del día domingo.
5: No te voy a preguntar de vos porque no hablas de vos. ¿Pero sabés que hoy entraste en la historia o no? No, ¿por qué? Entrenador argentino que clasifica final de Copa América... Y final de Copa del Mundo, con 44 años. Bueno, pero hay que jugar a la final todavía. Bien, pero ya has pasado la historia, has roto los parámetros. Eh, dijiste que tal vez fue exagerado el resultado. Es odioso lo que te voy a decir. Cero es nada y diez es todo. Una calificación de la actuación argentina y los argumentos de esa calificación en función de argumentos algunos que ya entregaste. Gracias. ¿Sí? Bueno, en, en realidad lo que vengo diciendo en todas las ruedas de prensa, los partidos no son todos iguales, no se juegan todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta de, de jugar, de, sobre todo cuando tenemos la pelota, cuando tenemos jugadores de buen pie, pero hay veces que el rival te puede someter e, e incluso eh, superarte en ese aspecto. Y, y ahí es donde el equipo creo que yo lo vengo diciendo y... y eh, el equipo se, bueno, se regenera se se pone arremanga se el pantalones como digo yo y al final eh, actúa en función del, del momento del partido eh, por ahí el segundo tiempo se vio buenos pasaje el equipo juntó más pases sufrió menos eh, pero bueno le, la virtud creo que es saber afrontar el partido que toca en cada momento
1: la palabra del técnico ¿Merece ser campeón? Sí, creo que merece, tiene todos los merecimientos, como asimismo sí también los merecimientos que tuvo eh, Lionel Messi, que ha tenido, que ha demostrado, y Sudamérica, Sudamérica que también merece volver a tener a un campeón del mundo de lado de nuestro continente, después de que fue esquivo allá en el Campeonato Mundial de Brasil 2014, donde esta misma Argentina con varios de estos jugadores también, con otro técnico, por cierto, eh, estuvo estuvo en la final ante Alemania, pero no pudo, no pudo ante Alemania en la final. Bueno, ahí está. Vamos con algunas cosas. Otros temas de Los jugadores más caros de, eh, en el campeonato mundial. Kylian, en paquete de Francia, 160 millones. Eh, Touchonomeni, de Francia, 80 millones. Lautaro Martínez de Argentina, $75 millones. Hakini de Masruecos, $65 millones. Jules Condé de Francia, $60 millones. Krimsley Grims, eh, Coman de Francia, $60 millones. En el séptimo lugar está Bardiol de Croacia, $60 millones. Dembélé de Francia, $60 millones. Teo Hernández de Francia, $55 millones. Cristian Zomero de Argentina, quien escuchamos hace minutos atrás, 55 millones. Dayot Upamecano de Francia, 50 millones. Eh, Lisandro Martínez de Argentina, 50 millones. Lionel Messi de Argentina, que vale todavía 50 millones, pues quizás ha subido con sus actuaciones en este mundial un poco sus bonos. William Saliba de Francia, 50 millones. Eduardo Camavinga de Francia, 50 millones. Y vaya, vaya, Francia, nueve jugadores en el top 50. Argentina, cuatro. Y Croacia y Marruecos son un jugador dentro de los dos que han estado en estas semifinales, ¿no? En estas semifinales que se dio. Bueno, eh, vamos con las finales. Esperemos que también... Eh, se tenga, se tenga uh, esta alegría, se pueda repetir esta alegría eh, en el camarín argentino el domingo, ¿no? El domingo los abrazos entre los jugadores argentinos, el festejo en camarines, el festejo en las diferentes arterias de eh, Argentina, en el sector del obelisco y en diferentes partes del mundo también con los residentes argentinos. Para muchos, como vio esa foto, el abrazo de Ángel Di María con Modric a la conclusión del partido, dos compañeros de equipos ¿no? que coincidieron allá en el Real Madrid. O este saludo respetuoso entre Messi y Modric también. Bueno, son escenas que seguramente podrán repetirse en otra oportunidad y en otra. Bueno, ahí está. Hoy, más huecos, más huecos, con Francia, Francia con más para soñar en esta situación. No, bueno, vamos, la última pausa acá en RTC Pregón Deportivo. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: En la sexta final ya de nuestra entrega vamos viendo eh, el servicio departamental de deportes ex-Servicio Departamental de Deportes. La Dirección Departamental de Deportes va preparando la gran noche de gala los premios Canata 2022 a realizarse en este diciembre 22, ¿no? Y veremos después la actividad. Buen año para el director del Servicio de la Dirección Departamental de Deportes, licenciado Giovanni Cosío. Buen año, ¿no? Veremos si... Va a ser eh, renovada la confianza de parte del gobernador a este servidor público, Giovanni Cosío, que prácticamente le dio otra cara a la Dirección de Departamental de Deporte ante el Servicio Departamental de Deporte, hoy en, en dirección. ¿no? Entonces, en este mes de diciembre, las distintas asociaciones van, van preparando la nómina de sus eh, de deportistas que serán, ...homenajeados como los mejores de la gestión 2022. En el fútbol vamos viendo lo que acontece. En Brumming, en Brumming se han anunciado nuevas incorporaciones. Fernando Rodríguez sería la nueva incorporación... ...y Oscar Rivela, que después estuvo en Oriente... ...también eh, estaría retornando entonces ¿no? eh, a, al equipo de, de, de Brumming. En eh, los clubes cochabambinos en Universitario de Vinto, Alan Mercado, mediocampista, se le da la bienvenida oficialmente y, y, y bueno, bueno, no hay mayor detalle. En otros equipos, bueno, hoy sigue, ha tenido dos victorias en, en tierras españolas actualmente, sigue con el cruzado, pero también Sucar, Sucar, está siendo utilizado por el Club Deportivo Cienciano del Perú. Y ahí está también, como no podía ser, ayer ya habíamos anunciado, pero eh, nos faltaba un poco ese, ese trabajo de los diferentes departamentos de prensa, ¿no? La bienvenida y ser cordiales con los visitantes. Y hasta que ayer se dio, nos sentimos orgullosos de recibirlos en nuestra casa, allá eh, en el... Eh, en el lago, junto al lago Titicaca, donde el, el, el equipo de ciencianos del Perú está, está haciendo su pretemporada también. no eh, Bueno, eh, ¿qué otras informaciones tenemos que decir? Finalmente tenemos que decir que la FEBA del Comité Electoral de la Federación Boliviana sacó la segunda convocatoria elecciones eh, prácticamente con algunas cosecciones las elecciones se darán el 20 de enero 20 de enero entonces las elecciones en, en lo que va a ser la, en la Federación Boliviana de Fútbol no. y en estos días el Congreso que tendrá para aprobar los eh, informes administrativos de presidencia y deportivos la proclamación de campeones, en fin eh, así que 20 de enero, elecciones en la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. La MBLS combinará de transmisiones en su aplicación Apple TV y con la televisión tradicional. Anunció, según anunció ayer martes, varios acuerdos con canales de Estados Unidos y Canadá con que en las próximas temporadas la Liga MLS se podrá ver tanto en Apple TV como en la televisión tradicional. Concretamente, la MLS ha firmado acuerdos por cuatro años con Fox Export y la Televisa Univisión en Estados Unidos y con TCN y RDS en Canadá. Estas alianzas complementan la, complementa la gran apuesta de la MLS, su acuerdo con Apple TV, para ofrecer como streaming todos los partidos de la Liga y la escala global durante 10 años. Y a, el MLS también. Sebastián, ¿qué va a pasar? No? Lionel Messi, que se decía, va, va a la MLS después del Mundial, su contrato termina a medio año del 2023, romperá contratos, ¿qué va a pasar? Habrá que ver. Eh, anoche, en la categoría sub-20, Bolivia cayó ante Venezuela, Bolivia no pudo ante la vinovinto. la selección de Venezuela aguantó el resultado y sobre el final del partido anotó dos tantos del encuentro. Bolivia cero, Venezuela dos a favor de la visita. No, perdió por dos goles puntuales en un partido bastante parejo. Bolivia cero en el sub-20. No, bueno, eh, ahí está la situación entonces. Eh, qué pena perdió. Oriente jugaría dos partidos amistosos en Chile en su pretemporada según anunció su director deportivo eh, Galarza, Sergio Galarza ¿no? Ayer martes de acuerdo al cronograma de trabajo de la temporada 2023 y para reforzar la preparación van a disputar dos partidos amistosos en Chile, de igual manera tendrá rodaje con el reciente ascendido de Alba Mori eso que ha anunciado Sergio gallas dentro de las buenas noticias para Neymar en el panorama internacional la justicia española absolvió a Neymar de corrupción y estafa en su traspaso a Barcelona descontenta con la decisión de los jueces la compañía brasileña dis anunció que se de la sentencia ante el Tribunal Supremo Español. Pero por el momento, el Tribunal Espa Español absorbió a Neymar y al resto de los procesados por las supuestas irregularidades cometidas en su fechaje con el Barcelona en el 2013, en línea con el criterio de la Fiscalía, que había retirado sus acusaciones al final del juicio celebrado en el pasado mes de octubre. Bueno, eh, eh, Salvatierra, Kevin Salvatierra de Bolívar, se va a préstamo a Zoya Party por un año de acuerdo a los informes que se, se, que se ha dado. Y finalmente tenemos que decir que Olympic en Damas se coronó el pasado fin de semana campeona de la Liga Superior Llama Femenina. Olympics de Cochabamba se su campaña formidable con la conquista del título del campeonato en el vigésimo campeonato de la Liga Superior de Voleibol Zama Femenina en sí, la noche del viernes ya alcanzó el título al desotar al otro equipo cochabamino a San Martín por la cuenta de tres canchas contra cero parciales de 26-24, 26-21 y 25-20 y el resto de los partidos prácticamente fue simplemente mero trámite bueno amigos, eh, eh, final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y mañana estaremos con otras informaciones. Recordando que hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Qatar y Francia. Francia y Qatar. Gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada.